0: Novamente boa tarde. A quem não estava aqui no começo, quero ah, de novo dizer que você é muito bem-vindo. Você está nos visitando hoje. Quem está vindo pela segunda, terceira vez também, bom ter vocês de novo. Ah, queria fechar com alguns avisos importantes aqui antes da gente ah, começar nosso tempo de reflexão na palavra. Primeira coisa é hoje, depois do culto, a gente vai ter mais informações aqui. Mas a gente vai ter uma ação onde a gente vai se dirigir lá para perto da pracinha de Boa Viagem para distribuir comida para algumas pessoas que são moradores de rua. A gente vai ter mais informações a respeito disso, mas tem uma outra coisa. O Reframe, que é o nosso curso, ah, e é uma jornada aí de dez sessões sobre reflexão e, entre fé e trabalho, como é que essas coisas se mescam, como é que a gente ah, é, pode, vamos dizer assim, não separar nossa espiritualidade da maior parte da nossa vida. Porque a gente cresce ouvindo a pergunta o que, é que você vai fazer quando crescer. Aí daqui a pouco perguntam para ele o que, é que a gente vai fazer no vestibular. Aí daqui a pouco a gente passa na, na faculdade e perguntam o que, é que a gente quer fazer de pós ou mestrado. Aí daqui a pouco você entra no trabalho e diz qual é o próximo passo do seu trabalho. A vida toda a gente é perguntado a respeito do nosso trabalho, a maior parte da semana a gente passa no trabalho, com as pessoas do trabalho e muitas vezes a gente deixa a espiritualidade o relacionamento com Jesus de fora disso, quando na verdade a nossa fé tem tudo a ver com a forma como a gente exerce nossa vocação. Amanhã é o último encontro do reframe do ano. Então, a gente decidiu, as inscrições já tinham se encerrado, mas tem sido tão legal, tem gente que tem, tem vindo de outros lugares, tem gente que nem faz parte da mosaica que está vindo, é está participando desse desse curso junto aí então amanhã a gente vai ter o reframe novamente está sendo as segundas-feiras só que amanhã é aberto então se você quiser vir amanhã mais que isso se você quiser trazer algum amigo seu algum amigo seu para ver como é que é essa é uma oportunidade a gente vai estar tá com o reframe amanhã com um open um open house aí <risos> então se você tem assim realmente a vontade de entender mais ouvir mais a respeito disso tem todo mundo que tem participado tem Falado muito bem, muito bem mesmo. Ah, gente de outras igrejas vindo procurar também, dizer Nossa, tem gente aqui que está fazendo, está sendo abençoado e aí muito obrigado, Raquel. Isso é que é coração. Obrigado, Raquel. Bom demais. Tu tá com a garganta já começando a ficar seca. É, então assim essas duas coisas é para a gente lembrar. Mas tem uma outra coisa que é um motivo de gratidão tremendo. Se você esteve aqui ontem, você sabe o que eu tô falando. Ontem a gente teve a participação do coro, canto livre, o coro é, Tríade e o coro Primícias. Conosco aqui, numa num, num, noite natalina, na rua. E para a gente foi uma alegria muito grande poder receber não só pessoas da rua, pessoas do bairro, ah, todo mundo sentado ali, eh, prestando atenção na mensagem do Evangelho, sendo cantada de maneira muito bonita. Para a gente foi uma alegria muito grande. No nosso coração está ah, revigorado, assim, de... De alegria por causa disso. E para mim é uma alegria de novo a gente estar tá aqui para falar de mais um passo dentro da conspiração do Natal. A gente já está no terceiro domingo da conspiração e hoje a gente entra no dia que fala sobre dor e mais. A gente já tratou aqui de uh, relembrar e ressignificar pontos importantes da mensagem do Evangelho. Primeiro, onde que o Natal começa, termina e tudo é sobre Jesus então a gente precisa adorar ele intensamente. O Natal, ele faz com que a gente não siga no rumo do consumismo desenfreado, então a gente precisa gastar menos para testemunhar para o um mundo que não é sobre isso que o Natal fala, mas não é gastar menos para poupar, é um gastar menos para que a gente possa abençoar mais a vida de outras pessoas com o que Deus tem nos dado. E hoje a gente vai falar sobre Doi Mais. Eu queria que quem tiver com a Bíblia aí pode, pode acompanhar. A gente vai ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 16 a 20. Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 20. E também Isaías 40. Lucas 2, 16 a 20. Logo depois que os pastores receberam a mensagem dos anjos, a palavra diz que, então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e refletia em seu coração guarde essa frase, Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito pai obrigado por esse tempo, novamente Senhor que os nossos corações saiam renovados daqui hoje, ó oh, Jesus o teu evangelho ele traz ao nosso coração misericórdia que se renova a cada vida. Vem dar um revigor ao nosso coração. Vem nos fazer ter mais propósitos, viver mais para Ti, Senhor Deus, menos para nós mesmos. Nos faz ver a beleza que é, Senhor Deus, dedicar nossa vida ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Lá em Isaías 40, versículo 25, vai até o 31, vai dar tempo de você chegar lá então, Isaías 40, 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? É o que Deus fala. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas se deixa de comparecer. 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Meu Deus, não se considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é infindável. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças voam bem alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam eu estava pensando hoje sobre esse tema de trazer aqui o Doi Mais e Deus falando comigo mesmo algumas coisas, eu acho que Deus falando coisas profundas que eu preciso mudar no meu coração aqui Deus dá um grito ao seu povo dizendo, olha esperem em mim Esperem em mim. Coloquem suas forças para serem revigoradas em mim. Depositem os seus anseios em mim. Porque pode ser até que os jovens se cansem, mas aqueles que esperam no Senhor não terão cansaço. Quando eu falo doi mais, é estranho. Porque você falar doi mais em dezembro, semelhantemente ao que a gente tratou lá no Gaste Menos. Quando você fala doi mais, talvez a imagem que se tem por trás de doi mais é de cansaço. Porque em todo lugar com quem eu falo, está todo mundo cansado. Todo mundo está exausto da quantidade de atividades que a gente faz. Talvez em dezembro ainda mais uh, exponencial se torna a quantidade de atividades que a gente tem que fazer a quantidade de lugares nos quais a gente tem que ir, a quantidade de festividades que a gente tem que estar, como a gente falou ontem, talvez a quantidade de presentes que a gente tem que comprar para a quantidade de amigos secretos do qual a gente participa. Isso se torna ainda mais um peso. Então, como é que eu vou falar sobre doar mais para uma sociedade que está extremamente cansada? Na verdade, um dos livros mais influentes do início desse século tem sido aí a sociedade do cansaço. O título do livro é este e alguns talvez já leram o livro, mas a premissa do autor é que antigamente a gente era dito o que fazer, nós éramos colocados num trilho, é muita disciplina, é muita regulação, todo mundo dizia o que tinha que ser feito e a gente simplesmente obedecia. Então, a gente internalizava a partir daquilo que a nossa família esperava, a partir daquilo que outras pessoas esperavam ah, de nós, o que, que a gente devia fazer. Quando há um rompimento a respeito de qualquer tipo de autoridade que é colocada em cima da gente, há, então, uma necessidade de não ter, então, algo, alguma, algum trilho no qual você tem que entrar, você tem que se provar útil e digno de si mesmo. Hoje, 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 só hoje, coincidentemente, eu estava fazendo uma passagem em alguns artigos e eu me deparei com três artigos de revistas estrangeiras onde os três falavam a respeito da crise que é gerada por causa do perfeccionismo. A crise que é gerada porque a gente tem de fazer tudo na maior efetividade para se provar o mais perfeito possível. Na verdade, o, o, é bom voltar para esse autor, porque eu, eu vi alguém comentando, um, um, dos, um dos reviews do livro, é, um, um, um cara que estava dando uma entrevista falou o seguinte, a gente começa a viver, então, para se mostrar para o outro como digno. E a visibilidade, olha, a visibilidade do outro passa a ser o um mecanismo de autoafirmação e até mesmo de consagração da minha própria existência. Em tempo de mídias sociais, a gente se consagra na aprovação e aceitação do outro. Isso tem feito tão mal que até mesmo o, os lugares das mídias sociais que foram construídos para isso enriqueceram por causa disso, começaram a tirar... De nós, a visibilidade do quanto o outro é aprovado. Para que a gente não gere em crise, nós mesmos, para quem não sabe o que eu estou falando aqui, aqueles sites de mídia social que tem lá, quantas pessoas curtiram a minha foto, começaram a tirar isso. Porque isso estava deixando as pessoas loucas. Como é que o um negócio desse tem a ver com sociedade do cansaço? A questão é, eu tenho que ser tão perfeito, minha vida tem que estar tá tão bem estruturada que isso se torna... Extremamente cansativo. E o perfeccionismo, num dos artigos, dizia o seguinte: vem em três sabores aí. Ele é orientado a mim mesmo, onde eu demando perfeição de mim. Ele pode ser orientado aos outros, onde eles é que demandam a perfeição de mim, como colegas de trabalho, amigos, até mesmo família. Ou então, ele é um perfeccionismo prescrito socialmente, pela sociedade, onde a pessoa se sente fora, por fora, ou com a pressão completamente externa do mundo para ser perfeito, o fato é que a gente está com isso na cabeça o tempo inteiro e aí eu me deparei com isso ao começar a escrever algo sobre doar mais eu disse como é que eu vou doar mais se eu sei como é que eu vou falar sobre doar mais se eu sei que as pessoas que estão me ouvindo estão pensando talvez lá poxa eu estou tão cansado como é que eu posso fazer mais do que eu já faço como é que eu posso doar mais se eu me sinto completamente esgotado e a crise que a gente tem entre o aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é, é tremenda, e torna abissal, torna um, um, realmente um abismo o entender o que é que eu preciso fazer para estar tá bem. Um pastor, que em parte mentoreia um grupo de outros pastores, do qual faço parte, ele colocou que ah, se você não tem, eu botou num grupo lá, se você não tem certeza daquilo que você faz, você vai acabar fazendo aquilo que pagam para você fazer. Se você não faz aquilo que você tem certeza que é para fazer, você vai acabar fazendo aquilo que outros pagam para você fazer. E eu comecei a refletir sobre essa frase e ela parece muito bonita, sim. Só que em determinado momento, todos nós vamos fazer aquilo que pagam para a gente fazer. Todo mundo encontra situações no trabalho na qual você Faz porque é pago, você não queria fazer aquilo. E a gente começa a associar, muitas vezes, a nossa vocação, aquilo que é o objetivo, o nosso propósito no mundo, aquilo que é o que eu tenho que fazer no mundo, o que é que eu tenho que viver, por que é que eu tenho que viver. Eu atrelo isso a alguma coisa que eu tenho que fazer. Não importa o que você faça, você está para além daquilo que você faz. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de ser pago para fazer aquilo pelo qual Deus chamou para fazer. Ou talvez até mesmo de encontrar uma vocação na qual você se sinta no seu lugar. Mas o que o Evangelho nos chama não é para a gente estar num emprego que se adequa a mim. É para que em qualquer ambiente eu possa saber qual é o meu propósito naquele ambiente. Porque falar isso, inclusive, num país como o Brasil, onde hoje tem muita gente correndo do rapa aí, tem muita gente correndo, fazendo bico em tudo quanto é lugar, para ver se consegue arrumar dinheiro de alguma forma, você dizer, você vai acabar trabalhando pelo que te paga? é lógico. A maior parte das pessoas no nosso país está correndo disso mesmo. E daí? Ela deixou de ter propósito? Ela deixou de ter vocação? Porque a nossa vocação não está naquilo que a gente faz. E o nosso ser, a essência do nosso ser, está sempre para além daquilo que a gente faz. A gente tenta ser perfeito e a gente entra em crise com ser perfeito porque a gente confunde o que a gente é com o que a gente faz. E a gente precisa se libertar disso. Porque o que a gente é está muito além daquilo que a gente faz então no dia que alguém perder talvez o um emprego, no dia que alguém vai poder fazer o que quiser ou puder como fruto de uma pessoa que está cheia de propósito e plena passando por um momento diferente da vida, mas que não é de novo, como a gente tem falado aqui, um intervalo na vida, é um tempo onde Deus é usado para falar profundamente A gente confundir o que a gente faz com o que a gente é nos coloca, de novo, naquilo que a gente falou semana passada, que é a gente viver por aquilo que falta para gente. Se a gente tira do centro de tudo isso aquilo que é a coisa principal na nossa vida, a gente começa a viver por aquilo que apresentam para gente. Normalmente, e a gente falou um pouco disso ontem, os deuses pedem ofertas na totalidade de mitologias e religiões, outras, um presente. E o que a gente estava falando ontem é que quando a gente se relaciona com um Deus que é o Criador do Universo, a gente tem que entender que como eu e você, quando somos escolhidos no Amigo Secreto para dar o um presente para a pessoa mais rica da reunião ou do, do relacionamento ali, a gente entra em crise porque a gente sabe que não tem o que dar para aquela pessoa porque ela tem tudo e tem poder para comprar todas as coisas. Cheguei até a brincar ontem dizendo que normalmente eu dou comida, porque todo mundo tem fome. Mas é uma crise. E a gente começa a se relacionar com Deus da mesma forma. A gente começa a se relacionar com Deus achando que o que Deus pensa de nós é aquilo que a gente faz para Ele. E Deus não se relaciona por aquilo que a gente faz. Deus não se relaciona nem por aquilo que a gente é. Deus se relaciona por quem Ele é. É por causa dEle. Porque todas as coisas são para a glória dEle. A gente é que fica querendo trazer a glória para nós mesmos. E a gente começa a, a receber de Deus coisas e começa a achar que Deus quer que a gente seja feliz. E a gente começa a manter o relacionamento com Deus para que a gente seja feliz. E a gente, de novo, estava comentando ontem que a gente vive num relacionamento com Deus cheio porque a gente não vive para ser feliz, a gente vive porque somos felizes em Cristo. Alguns momentos vão tirar, talvez, nossos olhos disso, mas a gente tem que entender que a nossa vida é plena em Deus, mesmo quando a gente não a percebe assim. Por causa disso, doação é uma imagem de quem Deus é. Doação é uma imagem de quem Deus é. Deus deu o seu próprio Filho por mim e por você. Então, quando a gente doa, quando a gente reflete o caráter de quem Deus é, a gente está comunicando para as outras pessoas quem Deus é, a gente não está agradando elas simplesmente, a gente está revelando quem Deus é. Falar de Deus é um negócio não é, não é simples falar de Deus. Por isso que talvez revelar quem Deus é, a gente precisa de outra pessoa. Tenho acompanhado alguns canais infelizes de, da internet, do YouTube, que se dizem ah, detentores da verdade teológica profunda, onde há a entrega de mensagens que são talvez teologicamente perfeitas, mas sem nenhum amor. E aí não deixam de revelar quem Deus é. Deus não nos chamou para defendê-lo. Deus nos chamou para fazê-lo conhecido. Deus não nos chamou simplesmente para comunicá-lo. Deus nos chamou para que a gente revele quem ele é. Por isso que é necessário relação. Para que a gente viva plenamente o Evangelho, não adianta dizer o que você faz na igreja, não adianta dizer não, a gente precisa de relacionamento esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente está aqui adorando ao Senhor conjuntamente porque a verdade do Evangelho ela só pode ser testificada na relação não há como eu adorar a Deus com a minha boca chegar em casa e maltratar a minha família Deus não precisa da minha defesa Deus precisa do meu testemunho e por causa disso, ele precisa que a gente o faça conhecido de uma forma a materializar aquilo que ele é. Colocar em prática aquilo que ele é, colocar em prática quem Deus é, materializar virtude. E a gente perverte quem Deus é de várias formas. Sabe, uma das maiores formas é colocando produtividade nisso. Colocando a produção como a parte desejosa, e não o processo. O processo, ele não é desejado normalmente. O que a gente quer é o produto. E a gente passa pelo processo para receber o produto. E na relação com Deus, estar debaixo da mão dele é mais importante do que aquilo que ele vai dar para a gente. Porque se a gente está preocupado com o que Deus vai dar para a gente, a gente é interesseiro. Quando a gente se submete à vontade dele, a gente diz: Deus, faça a tua vontade. Cumpre o teu querer na minha vida. E aqui a gente é família. A gente deve se reunir como família. E tem várias técnicas que você pode fazer para lotar um espaço como esse. É muito fácil. Só chamar as pessoas certas, os eventos certos, ter a música certa. Isso é feito de maneira sem, sem muita sem muita dificuldade. É só fechar contratos. Muito rápido de fazer isso. Nosso objetivo não é que isso aqui se torne, de novo, uma programação, muito menos uma performance. Isso aqui é um, um lugar onde a gente vem partilhar da relação como família. É isso que a gente quer construir aqui. A gente não quer que as pessoas se sintam, neste lugar, como sendo parte de uma programação. Mas que a gente entenda que isso aqui é, é, é um espaço para que a gente se entenda como família. E a gente aprenda até mesmo a aturar um ao outro. Como família. Que a gente se reúna para partilhar das coisas da família. E que muitas vezes ah, vai a, até chocar alguns ou outros. Mas que a gente se entenda como família. Porque se a gente começa a olhar para isso como uma performance, ah, o culto foi bom hoje, o culto foi... E, nossa, como isso está degradando as igrejas. Você olha para a pregação e você diz, não, a pregação foi legal hoje. Não, a pregação não foi legal hoje. Não, o louvor foi legal hoje. Louvor. E você está participando de apresentações. Você está gerando apresentações que ajuntam ou deixam de ajuntar pessoas. Mas você não está gerando consciência de participação em algo que é maior, que Deus está construindo na história. Você está ouvindo um podcast ao vivo. E não é isso que Deus quer gerar no nosso coração. Ele quer trazer você aqui, lógico, para você ouvir a meditação da palavra, mas para que a gente tenha ansiedade de encontrar um com o outro também. De saber que todo domingo aqui a gente não vai deixar de se reunir para dizer quem é o Deus da história. E que esse bairro precisa saber que existe uma família que se reúne nesse, nesse ambiente aqui, todo domingo, reafirmando em dias mais turbulentos e em dias menos turbulentos quem é o Deus da história. E a gente vai se reunir para adorá-lo também como testemunho. Não para receber simplesmente. Porque, porque a gente está nessa sociedade performática, de novo, em busca dos resultados. A gente começa a só achar o que é bom e o que é ruim. E aí já falou, pastor, que crente bom aguenta culto ruim. Quando eu passo a fazer do crivo simplesmente aquilo que apetece o meu coração, eu estou sendo completamente uma criança egoísta. E quando eu me relaciono com o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, entenda, são pessoas, falhas. E a gente precisa se dedicar a isso. É parte do propósito de Deus para a gente que a gente se dedique a isso. Porque normalmente o que a gente escuta é a reclamação de pessoas que querem que os outros se doem para ela. Mas quando a gente chega em qualquer lugar, Deus está falando, doe-se, doe-se. Você tem que se doar. E isso não deveria ser ouvido como um peso porque só estamos cansados porque a gente vive por carência. A gente só desanima porque a gente vive por expectativa. Sabe o que te frustra? Expectativa. Deus nunca te frustrou. O que frustrou foi a sua expectativa sobre alguma coisa. Você saiu frustrado da expectativa que você tinha. E aí pode ter botado a culpa em Deus. Mas, na verdade, o que frustra a nossa caminhada são as nossas expectativas. Porque quando a gente bota a nossa esperança no Senhor, os que esperam no Senhor, tem a sua energia renovada. Quando a gente confia nas nossas expectativas, quando a gente espera muito de alguma coisa, e como essa semana Deus falou isso comigo, a gente acaba sofrendo os processos que as expectativas derrubam sobre nós. Porque nem sempre eu vou ter aquilo que a minha expectativa. Produz, muitas vezes a gente transfere as expectativas para Deus Na relação com Deus, a gente entrega para Ele a expectativa do que a gente quer Como se Ele fosse obrigado a cumprir aquilo que a gente deseja Nossas expectativas é que nos frustram A gente quer levar a experiência da vida ao máximo E para levar a experiência da vida ao, ao máximo Você espera que o ambiente no qual você está Tenha pessoas que te façam se sentir bem Enquanto você está nesse processo, você está operando de maneira completamente carnal. Você não está como aquele que é filho de Deus. Porque aqueles que tomam consciência de serem filhos de Deus, quando chegam em um ambiente, não chegam para receber. Porque não operam a partir das expectativas, menos que isso. Não operam a partir das carências quando a gente quer ser perfeito e potencializado ao máximo a nossa vida, a gente usa as pessoas para que elas nos sirvam. E a gente faz isso por quê? Porque a gente se justifica com os nossos resultados. Minha vida tem que estar assim, porque senão eu não vou prestar. E, de novo, você está confundindo quem você é com aquilo que você faz. E a gente continua alimentando a nossa carência. E a gente chega para Deus com as nossas carências. E, de novo, a nossa carência, quando a gente chega para Deus, não é nem dEle. É carência da vida e a gente quer que Deus supra as nossas carências da vida. Deus deseja muito que a gente manifeste a virtude dEle na nossa vida. Que a gente seja conhecedor daquele quem Deus é, para que a gente possa revelar a outras pessoas quem Ele é. Que a gente não vai, que a gente não vai dar uma de que não liga para as coisas. A maior parte das músicas hoje fala de alguém que diz, eu não ligo para isso. E é feito aquela pessoa que foi abandonada e vai para vai a festa dizendo, a fila anda, está ali morrendo de dor de cabeça, uma dor de cotovelo terrível, mas professa como se fosse, dizendo, olha, eu não dependo de ninguém. O que Deus quer na nossa vida não é que a gente se mostre perfeito para as outras pessoas. O que Deus quer na nossa vida é que a gente mostre para as pessoas o como Deus é perfeito. E aí eu vou chegar para alguém que me fez talvez alguma coisa muito mal e eu não vou retribuir da mesma forma. Por quê? Porque eu não vivo por carência. Eu vivo para manifestar quem Deus é e aquela pessoa precisa conhecer quem Deus é. Ela vai conhecer através da minha vida. A alimentação da minha carência só me faz me distanciar de Deus. Quando eu vivo pelas minhas carências, de novo, porque as minhas expectativas é que me frustram, aí é que vem o cansaço. Porque numa sociedade de cansaço, até mesmo o descanso que é divino pode ter retirado o seu significado. Até mesmo o descanso, que é necessário e divino, pode ter retirado o seu significado. Quando a gente vai para o descanso como uma carência também, porque na sociedade de cansaço, todo mundo está falando em descanso, em parar, em não se desgastar. E aí tem um ritmo de vida que acaba com a vida não tem prioridade naquilo que Deus quer para a vida dela, vive a vida maluca, e depois quer que a gente acredite que o que ela precisa é de descanso. Ela precisa de descanso porque a vida dela está destruída, não é porque é necessário. Quando a gente vai em busca do descanso por causa de uma carência, a gente só se torna mais cansado. Deus, até Deus descansou. Mas não foi porque ela era carente. Foi porque ele tinha convicção. Em Deus não há sombra de mudança. E a gente começa a retirar significado de várias coisas na nossa vida. E começar a colocar outras que vão sugando de nós muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E a gente começa a achar que não há espaço na nossa vida para que a gente doe mais. Porque talvez a gente precisa se doar menos porque a gente está muito desgastado. A gente não pode se doar tanto porque, nossa, eu penso demais nos outros. Normalmente quem fala que pensa demais nos outros pensa demais em agradar os outros. E, inclusive, isso é por carência. Porque quando a gente não vive por carência, a gente vive por convicção, vai ter momentos que, para amar o outro, eu não me importo de não agradar a ele. Por propósito, eu não me importo de deixar algumas pessoas tristes e frustradas. Eu não me importo, talvez, de não atender algumas das chamadas que eu tenho. Tenho sonhado em 2020 como um dos objetivos, talvez, não participar de nenhum amigo secreto. Não vou participar de nenhum amigo secreto. Vou buscar outras formas de talvez ser bênção na vida de outra pessoa, do que participar de amigos secretos. Espero que eu consiga cumprir esse propósito para 2020. Porque a gente faz as coisas sem pensar. E se torna cansado porque faz as coisas que ninguém. Porque pergunte para você mesmo. Por que, que você faz as coisas que você faz? Pensa em dezembro. O que você fez? Por que, que você fez? Foi porque alguém te pediu? Ou foi porque você tinha propósito naquilo que você tinha que fazer? Por que, que você faz, inclusive, aquilo que você está fazendo hoje? Sei lá, trabalhando, carreira, estudando, montando negócio. Você faz porque tem uma carência por trás disso? Você precisa se provar para alguém? Ou você faz por convicção? Porque enquanto a gente estiver fazendo por carência, a gente vai ser miserável. Quando a gente começa a entender o nosso propósito, a gente começa a entender que quem Deus é. Deus não se estressa com o seu aborrecimento com Ele, não. Ele não, tá, ele não precisa provar para você. Não. Deus é Deus. E quando a gente começa a se relacionar com Ele de uma maneira profunda e a gente é preenchido pelo amor dEle de uma forma tão tremenda, a gente começa a entender que eu não preciso também viver para agradar outras pessoas. Na verdade, muitas vezes eu vou aborrecê-las por amor a elas. Sabe por quê? Deus não vive de carência. Mais que isso. Num mundo como o tal de hoje, você tem demanda de tudo. Você tem pedido para fazer um bocado de coisa. Você tem o seu WhatsApp aí engolindo. E a demanda, 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 atrás de demanda, demanda, atrás de demanda, demanda, atrás de demanda. E Deus não vive por demanda. Deus não vive por demanda. Se Deus vivesse por demanda, não tinha pobreza no mundo. Deus não vive por demanda. Ele tem certeza do que faz. E faz a partir do que é. E a gente precisa entender que quando a gente se coloca diante de Deus, Deus derrama tanto na vida da gente, que a gente se torna muito menos carente. Muito menos carente. Nossa, nossa carência vai diminuindo demais, porque a gente vai sendo preenchido. Quanto mais a gente vai sendo preenchido, menos carente a gente se torna. E menos coisa começa a faltar realmente na nossa vida, e mais sobra para que a gente doe. E aí a gente começa a entender que, até mesmo coisas ruins que acontecem conosco, a gente pode dizer, Deus, obrigado porque não foi com fulaninho ali, porque se fosse com fulaninho eu tenho certeza que ele ia cair numa espiral emocional no momento em que ele está vivendo, obrigado porque foi comigo, porque eu tenho ao Senhor Feito, dizia um outro pastor, ele disse, olha assim quem está aqui nesse auditório, se você está com vontade de falar mal de alguém, por favor fale mal de mim, faça fila lá o crente, o crente devia dizer assim fale mal, porque eu vejo muitas vezes alguém no trabalho dizer, nossa falam muito mal de mim, porque eu sou crente glória, glória a Deus porque quem mais pode aguentar os outros falarem mal da gente é a gente. A gente não depende daquilo. E mais, por mais que os outros falem mal, eu vou dar para eles de novo, é mais amor, o que, é que vai adiantar? Então, quer falar mal, faz uma fila ali no final e começa a falar mal de mim. Se quer escolher alguém, escolhe a mim para falar mal, não escolhe ninguém, não. Porque eu tenho a Deus. Ao contrário de uma, de uma música que eu, por coincidência, eu ouvi ontem, horrível, que é supostamente cantada por, um, por uma cristã, que disse assim, quer, quer falar mal de mim, me divulga mais, me divulga mais, me divulga mais. que a gente começa a entender que nossa vida, ela existe para doação. E se, ao pensar em doar-se, que é algo que é a imagem de Deus, eu estou... Esgotado? Eu preciso entender que eu tenho vivido por carência. Porque se eu estou muito esgotado, muito provavelmente é porque eu cumpri as demandas de outros e não aquilo que Deus pediu para mim. Na verdade, eu deveria ter deixado de fazer algumas coisas. Porque Deus não quer que a gente atenda a demanda das pessoas. Mas Deus quer que a gente sirva Ele integralmente. Então que, quando a gente for pensar sobre o um Natal e para que serve o Natal, que a gente escolha os nossos dias em como servir as pessoas por convicção e não por demanda. Para que as pessoas encontrem em nós algo muito mais profundo do que a quantidade de superficialidade que elas têm. Porque a gente tem um bocado de reunião cheia de superficialidade, mas que a gente tem encontros muito mais profundos, específicos, muito mais doação. Talvez você ligando e gastando um tempo que você está desesperado aí, só para perguntar como a pessoa está. Como é que você está? Pessoa distante. Essa semana eu liguei para falar isso com uma pessoa que tinha recebido uma notícia muito grande para ela, que seria um um parabéns muito grande. Estava todo mundo dando parabéns para ela. Eu não sabia disso, graças a Deus. E liguei para perguntar como ela estava. E aí a gente pôde conversar um bocado ali. E ela pôde se abrir até mais do que ela já tinha se abrido comigo. Uma outra vez essa semana, num dia em que tudo estava desmoronando aqui de coisa para fazer aqui na, na, na Mosaico, um grande amigo, um amigo meu, um grande amigo meu, é, a gente tinha marcado de se encontrar para tomar um café, para orar, orar um pelo outro. E ele também estava com a vida bem corrida, eu encontrei, estava ele e a esposa, e a esposa saiu de perto para eu e ele conversarmos. A gente tomou um café, e aí no meio do café passa uma pessoa que, ah, ao encontrar ele, disse, rapaz, parabéns, teu aniversário e tal. E eu estava com o cara ali não sabia que era o aniversário dele. Mas no fim das contas, agradeci. Porque isso significou que mesmo num momento tão especial para a vida dele, ele não precisava ter me dito mesmo, mas ele separou aquele tempo para estar comigo e a gente conversando. Talvez a gente, ao invés de usar nossa sobra para presentear uma pessoa, ou se sacrificar para presentear uma pessoa, a gente imaginar, por exemplo, poxa, o que, é que eu tenho, o que é que eu tenho vontade de fazer? O que é que você não fez? Você já está pensando aí em 2020. O que é que você planeja fazer em 2020? Quer dizer, poxa, eu vou entrar no curso tal, tal e tal. Já imaginou? Se você pega o valor que você vai dar nesse curso, aumenta uma percentagemzinha, chama alguém que é muito próximo a você e diz, vamos fazer junto, eu vou pagar a percentagem X do seu. Para que você não faça sozinho... Já imaginou? Que você olhe para as pessoas com carinho de presentes que são muito mais relacionais. De talvez mandar coisas escritas mesmo à mão. Telefonemas, encontros. A gente não tem tempo, né? Normalmente a gente não tem tempo. Mas talvez a gente possa arranjar uma brecha no nosso almoço e dizer, vamos almoçar junto? Onde é que você trabalha? Eu vou almoçar aí com você esse dia. Obrigado pela sua vida, é importante ter você aqui comigo. Que a gente possa pensar em como a gente pode doar mais, não como mais uma demanda, porque a gente não vive por demanda, a gente vive por convicção. E que a gente possa entender de Deus o que é que Ele está pedindo para fazer. Porque a gente está fazendo um bocado de coisa que Ele não está pedindo para a gente fazer. Porque a gente tem medo de não agradar todo mundo. Porque a gente tem medo de não ser aceito como deveria ser aceito. Ah, para que isso aconteça, a gente precisa, como Maria, guardar muito bem isso no nosso coração. O pessoal da conspiração do Natal pediu para fazer uma devocional. E aí eu mandei para eles, ah, ah, deve sair essa semana, pelo, pelo, pelo cronograma deve sair essa semana, eles pegam pessoas de vários lugares do mundo e aí começam a escrever e aí eu comecei a, a, a meditar sobre esse trecho e as histórias nos marcam a gente falou semana passada de o que é qual a história que o seu bolso conta qual a história que o seu bolso conta o que eu queria perguntar hoje para finalizar aqui é como a sua vida pode marcar a vida das pessoas porque o ato de doação marca hoje com muitas telas piscando na frente da gente, eu vou passar aqui só para a gente finalizar, isso que me veio à mente quando eu mandei para eles lá. Com muitas telas na frente da gente, lutando por nossa atenção e tanta informação disponível, se torna difícil focar naquilo que é importante para o nosso coração. Muitas coisas têm um pouquinho da nossa atenção por um curto período de tempo. Mantenha o Evangelho acima de todas elas. Mantenha o Evangelho e o que Jesus Cristo quer de você acima de todas elas. Eu, eu brinco que Paloma vive tirando onda comigo dizendo que a palavra que ela mais usa é amor onde está, amor cadê isso? Porque eu sou muito destrambelhado com lembrar das coisas e acabo me perdendo com um bocado de coisa assim. Uma coisa solta por aqui, outra coisa solta por ali. E eu fui tão humilhado não sei se eu contei isso aqui, que há algumas semanas atrás, até mesmo a, a, a pessoa que trabalha lá em casa, a secretária trabalha lá de casa, ela vai lá duas, três vezes por semana, e aí é, eu falei com ela e disse, olha, é, aconteceu isso, 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 não sei, eu, disse, eu não sei onde está, eu disse, não pode estar aqui em casa, ela foi lá, procurou e achou, ela sempre acha. Ela disse, eu não sei como isso pode ter acontecido, porque eu não passei por aqui, eu não vi isso acontecer. Ela disse, é, Rodrigo, o senhor estava, ela falou, ô oh, seu Rodrigo, o senhor estava perambulando pela casa toda com o celular sem parar quieto, aí não vê mesmo não. Eu disse, eu estou muito mal mesmo das pernas. E o fato é que eu saio deixando as coisas em vários lugares. E, na verdade, eu sou puxado a atenção por muitas coisas, por várias, de vários lugares também. E muitas vezes o que eu faço é com tanta demanda e por não viver com, por convicção, o meu coração acaba, como Paloma diz, é, eu deixando as peças pelos lugares, eu acabo deixando o evangelho no meu coração como uma peça de roupa que eu esqueci de colocar no lugar certo. Que está lá no cantinho. E eu acho que vai funcionar. Peça de, como uma peça de roupa lá. No... Quando, na verdade, o evangelho precisa ser... Aquilo que é o centro do nosso coração. A gente precisa entender que a nossa semana vai começar bem se a nossa semana começar com Jesus. Por isso que no primeiro dia da semana a gente está aqui para dizer, Senhor, Tu és o Deus da nossa semana. O meu dia vai começar bem se ele começar com Jesus. O meu dia vai terminar bem se ele terminar por Jesus. Porque ele não é uma peça qualquer dentro da casa do meu coração. Ele é o cerne da minha vida e por isso deve ser colocado no centro dela. Se eu não me lembrar que isso é que deve forjar e formar minhas convicções, eu vou acabar vivendo por demanda. Se isso não forjar minhas convicções, eu vou acabar achando que não é possível doar mais. Porque minha vida vai se tornar um puro cansaço. Quando a gente coloca as esperanças no Senhor... Ele nos renova de forma incrível. E a gente vai poder escolher, inclusive, o nosso dia de descanso, com propósito. Não porque estamos cansados das nossas carências, mas porque sabemos que Deus vai suprir para além daquilo que fazemos. Ele está no controle, ele não deixa de trabalhar, como o texto fala, ele não se cansa. Então, mesmo quando estamos descansando, descansamos não por carência, mas por convicção que Deus trabalha mesmo enquanto dormimos e que podemos doar nossa vida porque o que Deus precisa de nós não são os nossos resultados mas da nossa entrega que os presentes que você pense antes de você dar esse presente você ore pela vida da pessoa que você imagine como você possa abençoar pessoas nesse Natal não só com pacotes mas com presentes que sejam uma mensagem específica de Deus para o coração delas que a gente consiga materializar quem Deus é na nossa vida através das nossas ações que as pessoas conheçam aquele que precisa ter o seu nome louvado porque só ele é digno que a nossa semana comece com Jesus que o nosso dia comece com Jesus e termine com Jesus. Porque a gente tem tudo se a gente tem Ele. Essa é a maravilha do Evangelho. A gente tem tudo se a gente tem Ele. Não tem nada que nos falta. Talvez você esteja pensando, eu preciso de Jesus mais o quê? Você precisa de Jesus mais o quê? Não, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. E? 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 E aí tem a lista de carências A gente precisa de Jesus Pai, obrigado Porque o teu evangelho nos chama, Pai A teu um espírito renovado, Senhor que aquele que está em ti, Senhor Deus Está em águas tranquilas, Pai o que aconteça ao redor. Senhor, vem nos colocar de novo, Senhor Deus, em pleno descanso no Senhor Pai. Vem tratar nossa vida, Senhor Deus, para que a gente possa viver muito mais por convicção, Senhor Jesus. Não nos deixa afogar nas demandas, Pai. Como o Senhor, Pai, faz da nossa vida uma entrega, Pai, para que outros te conheçam. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. amém.